0: Welkom bij Overvloed, de podcast met oceanograaf Sjoerd Groeskamp en cabaretier Patrick Nederkoren. Lieve luisteraars, vanuit het Parktheater in Eindhoven, waar we net de voorstelling Overvloed hebben ges gespeeld... Euh, zitten we hier nu op het podium, publiek is er nog allemaal, met Maartje Bregman. En Maartje, we vinden het echt te gek dat jij er bent. Je doet ongelooflijk veel... Je bent radio-dj, je bent spreker, uh, je bent actief bij de jonge klimaatbeweging... hoofdredacteur en oprichter van Happy Times Magazine... je bent eigenaar van Life of Maart, je doet van alle... Mag ik met, dat mag ik nooit aan het begin vragen, maar je bent gewoon een twintiger, toch? 25. 25, ongelooflijk actief. Laten we eerst even beginnen hoe klimaat in jouw leven gekomen is. Want je bent opgeleid tot bewegingswetenschapper en fysiotherapeut... en nu zit je hier als klimaatkenner. Wat is er gebeurd?
1: Ja, uh, corona is gebeurd. Ja, we hebben het allemaal meegemaakt, denk ik. En we, nou ja, ik ging denk ik net als 80% van Nederland rondjes buiten wandelen... om maar een beetje iets te gaan doen. Nou ja, en op een gegeven moment heb je alle podcast wel geluisterd... die te beluisteren vallen. En dan kom je dus op een gegeven moment ook in, het, in de klimaatpodcastenwereld terecht. Um, en toen leerde ik eigenlijk... Nou ja, al die grafieken die we net te zien kregen... werden verteld in mooie verhalen. En dat raakte me eigenlijk omdat ik ging rekenen... En ze plannen maakten voor 2050. En toen ging ik zo tellen. Toen dacht ik, hé, hey, dan, dan ben ik hier nog. Dan als het goed is, als ik zo naar mijn ouders kijk... nog in de bloei van hun leven. En, en, en dan is het einde der tijd. Het leek allemaal een beetje de en Toen dacht ik, dat kan toch niet waar zijn? Dus ik ging eigenlijk proberen, nou ja, wat jij ook deed... een beetje te ontdekken van, nou, dat, het kan niet waar zijn dat dit het, dat dit het is. Dus ik ging weer verder in verdiepen en ik kwam in een soort van... Nou ja, neerwaartse spiraal waar jij het ook al over had. Ik echt dacht van, dit, hoe, hoe kunnen we het nou zo ver?
2: Maar, maar wat, wat dacht je te weten en waar kwam je dan achter?
1: Nou, ik, ik, ik hoopte te vinden dat er toch ergens een soort van loophole was. Dat het, nee, ja, dat valt allemaal wel mee en het, is allemaal, het valt allemaal mee. Maar ik kwam eigenlijk alleen maar in meer verhalen van de aarde op, de zeespiegel gaat stijgen, nou ja, extreem weer. Alle voorbeelden die je net ook al noemde... Um, en het werd eigenlijk, hoe meer ik overlas las... hoe minder blij ik ervan werd.
0: Ja, en het was ook nog coronatijd. Dus je, je, ja, je, spaarde, een, je spaarde de crisis op, zeg maar. Ja. ja. En... Had je ook nog dat die twee iets met elkaar te maken hadden? Want wat ik tijdens corona heel heftig vond... was dat er toen opeens heel snel gereageerd werd. Uh, voor ons misschien nog te langzaam, maar er gebeurde van alles. En ondertussen wist ik over klimaat, er gebeurt veel en veel te weinig. Ik weet dat Sjoer, dat, dat voor jou een enorme frustratie was tijdens die periode.
2: Ja, absoluut, voor mij wel, ja. Maar uh, ik heb toen de tijd ook de hele tijd gezegd... je moet klimaat net aanpakken als corona, namelijk als een crisis die het is. Um, maar hoe was dat voor jou? Ja,
1: ik herken wat je zegt. Ik denk ook wel dat het zo moet aanpakken. Maar wat mij dat ook wel heeft geleerd... is dat eh, doordat het dus vanuit bovenop werd opgelegd... wat we allemaal niet meer mochten... en dat er zoveel regels kwamen... dat het heel gepolariseerd werd. Dus dat je daardoor ook een tweedeling kreeg in de bevolking... En dat mensen niet meer met hun familie gingen praten. Partners gingen uit elkaar omdat ze het andere meningen hadden. En dat vond ik ook wel een heel gevaarlijk iets. Om het op deze manier aan te pakken. Want daarmee polariseer je eigenlijk de hele bevolking. En nou ja, als uh, bewegingswetenschapper en fysiotherapeut leer je heel veel over psychologie en menselijk gedrag. Toen dacht ik. Kunnen we het niet veel meer gaan aanpakken als nou ja, gezond leven en meer sporten? Dat willen we ook allemaal. Kunnen we niet duurzaamheid ook een beetje op die manier aanpakken? En in plaats van dat we mensen gaan vertellen van hoe, hoe slecht het allemaal is... dat we ze aan de hand gaan meenemen en gaan vertellen... ja, maar als je dit gaat doen,
0: ja. nou dan... dan... Wordt het een wonderlijke wereld. Hey, je noemt jezelf klimaatoptimist. Laten we het zo meteen over dat optimisme hebben. En ook over wat je nu zegt. Maar eerst dat, dat negatieve nieuws. Hè? Die negatieve kant. Wat doet dat met, met de gezondheid van mensen... als je heel veel negatieve nieuws tot je krijgt?
1: Um, ja, ik durf hier niet heel erg uh, specifiek uitspraak over te doen. Maar wat het met mij heeft gedaan... is dat ik eigenlijk de handdoek in de ring wilde gooien. Dat ik dacht van, nou ja, de druppel op de gloeiende plaat... het maakt toch allemaal niet uit wat ik doe. Er, er gebeurt van alles, het ligt buiten mijn macht. Um, en daardoor, nou ja, ik heb ook zo op een stoel gezeten... met mijn, uh, mijn ziel onder mijn arm en gedacht dat het is allemaal, het
0: is dus je allemaal werd, je te laat. je er fatalistisch van?
1: I, ja, ik ja. denk dat je het zo wel... en er zijn denk ik verschillende maten. ik noem het altijd eco-emoties, dus... De, de emoties die nou ja, de ecologie met, met zich meebrengen... en wat dat met je doet als persoon.
0: Ja, en hoe kom je dan als je in zo'n situatie zit? Dus je was al in een soort verweesde wereld van corona. Je bent je gaan verdiepen in een heel heftig thema. Daar hoorde je al die negatieve dingen over. En nu noem je jezelf klimaatoptimistisch. Ja, toen dacht hoe, ik... Nu ben je uit het gekomen. Uit Hier het ik in blijven, komen. dacht ja. ik.
1: Nou, eigenlijk ben ik toen op zoek gegaan naar wat gaat er al wel goed. Uh, ik ben ook olivijn tegengekomen. En toen ik overhoorde dat ik echt... Nou, de, er, moeten zoveel, er zijn op zoveel verschillende vlakken zoveel mensen, bedrijven, organisaties bezig om het probleem aan te pakken. Op hun eigen stukje, op hun cirkel van invloed, waar zij heel goed in zijn, waar zij expertise op hebben. En het gebeurt op zoveel vlakken, maar we zien dat niet. Dus we zien wel wat er allemaal niet goed gaat en hoe slecht het gaat en waar we op afgaan. Maar we zien eigenlijk helemaal niet dat er al best wel wordt gebouwd aan die duurzame toekomst. Ja. En toen ik me dus daar ging verdiepen en met, met die verhalen ging omringen... toen dacht ik, hé, hey, maar als zij dit doen en zij doen dat en zij doen dat en zij doen dat en ik doe dit... nou, dan zou het zomaar nog wel eens goed kunnen komen.
0: Dus die, die positiviteit, en, en want, want hangt dat ook met elkaar samen? Denk je dat als wij positiever zijn, dat we bijvoorbeeld duurzamer gaan leven?
1: Nou ja, voor mijzelf werkt dat dus heel goed. Ik merk als ik me omring met, ik noem dat dan duurzaamheidsstrijders... ik heb het ondertussen een naam gegeven. Heel goed. Dan... Um, dan word ik zoiets van, ja, maar we doen dit gewoon met z'n allen. En we gaan, we gaan in de actiemodus komen. En ik voel me ook niet meer alleen, want dat kan ook best wel tegenwerken... dat je als enige soort van, als ik in de supermarkt loop... en mensen langs dat vleesschap maar zie laden en laden... dan denk ik ook wel eens van, tjongejongejonge. Um, maar als ik me omring met allemaal duurzaamheidsstrijders... en mensen die zich ook inzetten, niet perfect... maar wel op hun manier, met hun expertise, dan heb ik zoiets van... Nice. Dit is echt een collectief en we, we zijn iets in gang aan het zetten.
2: En, en hoe denk jij dan dat dit klimaatoptimisme... Um, eigenlijk kan leiden tot uh, actie op grote schaal?
1: Ik denk dat uh, optimisme heel erg verbindend kan werken. En het, het leuke en het lastige aan zo'n complex groot probleem als klimaatverandering... is dat het wel echt vanuit iedereen moet komen. En ik denk als we het gevoel hebben van al deze mensen hier in de zaal, die doen op hun manier iets duurzaams. En ik doe dat niet, ja, dan ben ik een beetje het buitenbeentje. En ik denk, als we nou ervoor gaan zorgen dat het... ofwel in het begin lijkt alsof we allemaal wat doen... ofwel op een gegeven moment ook echt allemaal wat doen... dat, dat we dan nou ja, echt beweging in gang kunnen zetten.
2: En um, om de wereld zo positief te zien... Gaat dat vanzelf? Jij hebt die stap gemaakt. Of moet je jezelf heel erg uh, trainen en conditioneren? Hoe, uh, hoe raad je mensen aan om uh, met die blik naar de wereld te kijken... en uh, niet depressief te worden? Hoe doe je dat?
1: <laughs> ja, dat is de million dollar question. Nee, ik denk, um, ik denk dat we vooral niet het negatieve nieuws moeten gaan zien... als iets dat er nooit meer mag zijn of als de boosdoener. Maar ik denk dat we het in te grote mate... of veel te eenzijdig op dit moment tot ons krijgen... Um, en dat het positieve nieuws een soort van daarnaast moet zijn. Ze dus moet zichzelf gaan uitbalanceren. Dus we krijgen nu ongeveer uh, 99% negatief nieuws. En dan, nou ja, goednieuws.nl uh, is die <lacht> 1%. Um, en ik denk dat dat veel meer gelijkgetrokken mag worden. Dat je veel meer 50-50 hebt. We moeten ons blijven realiseren hoe slecht het gaat, waar we naartoe gaan, wat de cijfers zijn. We moeten met onze neus op de feiten blijven gedrukt worden. van... Het gaat echt, we moeten echt in actie komen. Dat is die urgentie. Maar vervolgens kan het je ook heel erg in een bevriezingsstaat brengen. En ik denk dat je dan, nou ja, dat papegaaien nieuwtje nodig hebt. Dan heb je dansende ijsberen nodig. Dan heb je mensen die zeggen, kom op, we gaan nu iets ja. doen met z'n allen. En nou ja, dan balanceert het zich uit. En ik denk dat je op die manier met een stukje realisme... en een stukje ambitie dus uh, heel veel kan bereiken.
2: En, en het, is niet, uh, het is niet gevaarlijk om uh, je vooral te focussen op de positieve dingen. Nou. Uh, dat het een soort wegkijken wordt. Zit daar een gevaar in, denk je? Of denk je dat er alleen maar te winnen valt op dit moment... vanwege die balans die je net al noemde, bijvoorbeeld?
1: Nee, ik denk dat je een, hele, een heel interessant punt benoemt. Uh, nee, wat je net ook al noemde, ik heb Happy Times Magazine opgezet... en dat is een tijdschrift met allemaal positieve verhalen van impactmakers. Eigenlijk wat ik net beschreef... Wat mijn doel daarmee is om echt als je dat open doet, dat je denkt van wow, ik ben de enige die nog zich niet inzet voor klimaat. Uh, op alle verschillende ja. vlakken, op alle verschillende thema's komen er mensen aan het woord die echt hun leven ofwel radicaal hebben omgegooid, ofwel kleine stappen zetten om ook bij te dragen aan die mooiere wereld. En dan wil je daar echt bij horen. Het gevaar is de toxic positivity, dus het doorslaan in je positiviteit. Dus ik heb wat klimaatpsychologen dus even gesproken. Nog een keer toxic positivity, ja? Toxic positivity. Dus, dus dan wordt het
0: giftig op een gegeven moment als je alleen maar positieve dingen hoort.
1: Ja, dan, dan is het een, een, een coping, ja, een, een manier van uh, je ja, wegkijken
2: eigenlijk. Een soort uh, psychologische greenwashing voor jezelf.
0: <laughs> ja. of, wat wij je zeggen, je veel wetenschappers gesproken?
1: Nou, daarover. ik heb klimaatpsychologen gesproken. Um, en die zeiden: Van al dat positiviteit dat is supergoed, daar geloven we ook heel erg in. Maar mensen hebben emoties. Heel stom, heel gek, wist ik ook niet. Uh, kijk toch jou aan?
2: Ja, 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 ja. <lacht> ja, uh, ik ben hartstikke autistisch. Uh. <lacht> Lu luister, snappen we het niet, maar dat laten we zo. Ja.
1: <lacht> <lacht> nou ja, en zij zeiden. Laat nou ook dat stukje gevoel en die emoties erin terugkomen. Dus eigenlijk heb ik samen met hem gesloten. Er komt als je dat magazine open doet, dan beginnen we met een rouwhoekje. En dat klinkt een beetje zwaar. Maar het is eigenlijk een plek waarbij je gewoon heel even op die stoel mag zitten. En even het er allemaal mag laten zijn. Even je mag, je mag boos zijn, je mag verdrietig zijn, je mag rouwen. Ja. Je mag al die gevoelens die er in jou zitten die hebben wij ook. Die Alle duurzaamheidsstrijders die zich iedere dag... met een grote glimlach bomen aan het planten zijn... en zonnepanelen op daken aan het leggen zijn... die hebben allemaal ook deze gevoelens en deze emoties. En dat is ook oké. Okay. En dat is ook misschien wel heel logisch. Dus ik denk dat je heel erg die positiviteit in samen moet zien met... je mag dus in positiviteit handelen... en je mag daarnaast ook erkennen... dat het gewoon een hele lastige, moeilijke, bizarre situatie is.
0: Als, als we heel even op het tijdschrift doorgaan... komen we zo meteen op, op uh, hoe je dat zelf in het dagelijks leven doet. Maar je, je zegt iets over die, die rauwhoek. Wat, wat staat er verder in in dat tijd? Het is allereerst... Dat moeten we misschien eerst noemen... Happy Times Magazine is het eerste boomvrije magazine uh, ter...
1: Nou ja, in Nederland weet ik 100%
0: zeker. En waarschijnlijk ter wereld. Dat is al fantastisch. Dus je zorgt ervoor dat ook het maken van het tijdschrift enorm duurzaam is. Wat komen we daarin in tegen? Wat voor verhalen... Heb je iets waarvan je denkt... nou, iedereen die hier net de voorstelling gezien heeft... die gaat toch positief door dit nieuws naar huis...
1: Ja, nou, deze vraag krijg ik dus heel vaak. Oh,
0: en het... Sorry, niet zo vervelend.
1: Het is gewoon zo lastig, omdat het, het zijn nou ja, 112 pagina's aan positieve verhalen... op twee pagina's van een rouwhoekje na dan. Ja. En de begrippenlijst met de uitleg van wat is voetafdruk, wat is handafdruk. Dus heel leuk dat jullie die ook net genoemd hebben. Um, en het, het zijn allemaal op allerlei verschillende vakken eigenlijk zijn het verhalen die ook geschreven zijn, niet alleen door mijzelf. We hebben echt een heel team met 20 plus schrijvers... die allemaal in hun eigen expertise zijn gedoken. Mensen hebben geïnterviewd om nou ja, dat naar voren te brengen. En wat ik zelf, welk interview ik zelf heb gedaan... wat ik heel inspirerend vind, is twee meiden van eind 20, die een kantoorbaan hadden en een, een, een gewone baan... universiteit gedaan of hbo, daarna in het werkveld terecht zijn gekomen... En toen op een gegeven moment hadden ze allebei zoiets van, ik haal er toch geen voldoening uit. Ik ben wel bezig, maar het, ik voel het niet echt of zo. En die zijn toen een paar cursussen gaan doen, elkaar daar tegenkomen. Dat ging ook over landbouw en regeneratie. En die zijn toen, die hebben een baan opgezegd. Die hebben een stuk land gekocht in de buurt van Den Bosch. En die zijn daar nu uh, tuinders geworden. Dus die zijn nu iedere dag zijn ze bezig met hun handen in de aarde... met de no-dig-methode en het echt op een goede manier onderhouden van de grond. En vooral heel erg samenwerken met de natuur. En dat is zo'n interessant fenomeen wat daar, vind ik, psychologisch gezien is gebeurd... Van nou ja, hoe je toch wil bijdragen aan iets groters.
0: En dan, uh... Maar in zekere zin bij jou ook. Want je bent helemaal geen fysiotherapeut meer, toch? Of sta je nog ergens zwart in een schuurtje bij te klussen? <laughs> nee, toch? Nee. Wat, maar nee. Hoe, maar ik, 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 ik wil helemaal niet zo uh, vrijpostig zijn... Om, om naar je financiële situatie bewijzen van, te vragen. Maar hoe kunnen mensen dat doen? Dat ze zeggen, ik geef op waar ik voor toe opgeleid ben. De baan die ik had. Hoe, hoe kan je in dat nieuwe veld ook je, je levensonderhoud realiseren?
1: Ja, kijk, zij verkopen de groenten die ze daar verbouwen. Dus zij hebben daar gewoon een, een businessmodel aangehangen. Um, ik heb een tijdschrift gemaakt die wordt verkocht. Daar komen adverteerders. in. Dus eigenlijk, je zoekt gewoon op een andere manier ja, geld verdienen. Ja,
0: vandaag zijn er 300 nieuwe abonnees bij. Dat weten ze ik nog hoop niet, maar we gaan het, ja, straks <laughs> verplichten iedereen naartoe.
2: Maar de, uh, Dat om, was het deal, stel, toch? Ja, stel, uh, daar luistert een uh, 18-jarige Maartje... die wil eigenlijk uh, ook uh, de 25-jarige Maartje worden... Um, ja, dat wordt een beetje abstract, ja, maar <laughs> uh, ik bedoel, wat vertel je die, hoe uh, zou je die persoon uh, motiveren, stimuleren en vooral vertellen, hoe werkt het in de praktijk om, uh, om alles te kunnen opgeven en dan op dat punt te komen waar jij nu bent? Want daar ben ik altijd zo benieuwd naar. Het klinkt altijd zo makkelijk als iemand zegt, oh, ik heb nu dit en ik doe nu dat. En we hebben heel veel mensen geïnterviewd die altijd dat heel logisch laten lijken, maar het is helemaal niet logisch om daar te komen. Dus hoe, hoe is dat gegaan voor jou? Kan je een paar belangrijke ja. stappen noemen?
1: Voor mij was het niet zozeer iets opgeven, maar iets creëren wat super waardevol was. En ik heb, um, ik heb vier maanden wel geteld gewerkt als fysiotherapeut. Dit is <laughs> um, <laughs> ja, dus, dus een beetje om te lachen. Um,
0: <laughs> En veel slachtoffers in die... zijn daar gevallen?
1: <laughs> in, in die vier maanden heb ik... Um, twee maanden daarvan heb ik gewerkt. Dat heb ik besteed aan mijn reis. Ik ben vervolgens drie maanden gaan reizen door Zuidoost-Azië. Nou, dat was toen al mijn geld weg. Toen ben ik daarna weer twee maanden gaan werken. Uh, met dat contract heb ik een appartement weten te huren. Toen ben ik in mijn proeftijd gestopt. En... Uh, <laughs> En met dat, met dat geld van die twee maanden kon ik weer nou ja, twee maanden nog overbruggen... om een soort van plan te bedenken, oké, okay, hoe ga ik de rest van mijn leven... maar de, het, het feit was, de situatie was zo dat ik... ik wilde al zo graag iets anders en ik wist gewoon niet hoe of wat... maar doordat ik net comfortabel genoeg was in de situatie waarin ik zat... verander je het niet. En dit is een psychologisch dingetje, maar als het, als het comfortabel genoeg is... dan veranderen we niet. Maar op een gegeven moment kom je op een punt dan is het, de werkelijkheid op dit moment is, ja, is zwaarder dan de verandering aangaan. Dus ik zat op het punt dat ik dacht van, ik, ik verander liever. En mensen veranderen echt niet graag. Ik verander liever dan dat ik in deze situatie blijf. En dan is het eigenlijk heel makkelijk. Dus het was
2: intrinsieke motivatie eigenlijk.
1: Ja, en ook wel... het.
2: Gecombineerd met lef.
1: Ja, en ook wel het het voor ogen zien van, hé, hey, het kan echt anders. En ik doordat ik dus superveel podcasts had geluisterd, boeken had gelezen... mensen had gesproken die dus al die verandering hadden gemaakt. En die zeiden van... Het voelde een beetje alsof ik over een rivier moest springen... maar ik zag de mensen aan de overkant dansen. Hmm,
0: mooi beeld. Hey, en je zei net al ook over die twee meiden, het levert ook voldoening... Op, dus je kan ook nu in iets zitten... het leven wat je nu leidt dat geen voldoening oplevert. Op welke manier... want je, je bent eigenlijk ook wel een bezorgen van dat we kleine stapjes in het dagelijks leven moeten zetten... Hè, om duurzamer te worden. Op welke manier leveren die kleine stapjes voldoeningen op?
1: Ja, ik, toen ik dus zelf een beetje met mijn ziel onder mijn arm liep. Toen dacht ik, oké, okay, wat kan mij nou helpen om hieruit te gaan komen? En toen, um, ja, ik ben ook redelijk uh, theoretisch uh, opgeleid en heel theoretisch denkend altijd. En Toen ben ik wetenschappelijke artikelen gaan lezen. Hoe kan je um, van, van pessimisme naar positief? positiviteit ja. uh, gaan. En er waren eigenlijk, als het gaat dan om klimaat heel specifiek, waren er een paar dingen die hielpen. Nou, een daarvan was positief nieuws lezen. Uh, dus nou, toen ben ik me dus gaan verdiepen in wat gaat er al wel goed. Uh, en ook een daarvan was doe iets. Doe in elk geval alsof je, alsof je bijdraagt. Ook al is het misschien helemaal niet waar... ook al ben je de druppel op de gloeiende plaat... als je iets doet, dan heb je het gevoel... ja, maar ik deed wat ik op dat moment kon.
0: Ja, niet zozeer laten zien alsof je iets doet... maar, maar doe een klein dingetje, zeg maar. Het zal geen grote ja. verandering zijn... maar in je leven is het wel iets anders. Wat zijn dan dingen die jij anders bent gaan doen?
1: Ja, ik kwam er eigenlijk achter dat ik al best wel duurzaam leefde. Um, dus dat was een klopje op mijn schouder. Ik ben lekker bezig. Um, wel ben ik een aantal dingen meer bewust van geworden. Dus ik vloog eigenlijk bijna nooit. Uh, maar toen dacht ik, oké, okay, dit is dus wel iets wat ik principieel... dus in principe niet meer ga doen. Ik at al geen vlees. Toen dacht ik, oké, okay, dan ga ik dus uh, voor zoveel mogelijk plantaardig. Um, en zo ben ik eigenlijk op alle verschillende stappen... Nou, ik ben wel gestopt met fast fashion kopen. En uh, dat kan gewoon allemaal tweedehands of duurzaam. En nou ja, eigenlijk op alle verschillende vlakken ben ik gewoon gaan kijken wat doe ik al hoe zou het in de ideale situatie zijn? En wat is daar nou nog te overbruggen?
0: En Ik zeg in de voorstelling tegen Shoot dat het beter is als hij niet meer naar verjaardagen toe gaat. Hoe, hoe, is, hoe is dat bij jou? Kan je omgeving er goed mee omgaan?
1: Nou, het is heel grappig. In het begin dat ik me heel erg in klimaat verdiepte... was het dat inderdaad mensen zich altijd een soort van gingen biechten... als ik binnenkwam. Ja. Oh, sorry, ik ben met de ja. auto. Oeh, ja, vind je het goed dat ik een plakje salami eet? Of... Ondertussen, ja. ondertussen um, weten ze dat ik, uh, dat ik heel erg optimistisch ben... Dat ik, ik zal nooit met de vinger wijzen van, uh, jij bent uh, of dit kan echt niet meer. Dus wat is er gebeurd? Mensen komen naar me toe en ik krijg letterlijk foto's via WhatsApp... van mensen als ze een vega burger eten of als ze in de trein zitten. Kijk hoe goed ik bezig ben.
0: <laughs> ik, ik, ik heb geen plakje salami genomen, heerlijk. Ja. Hey, uh, oh ja,
2: zullen we het even groter trekken? Um, naar het wereldtoneel. Want um, je bent nu heel erg nog in Nederland bezig, natuurlijk. Maar als onderdeel van de Jonge Klimaatbeweging ben je recentelijk ook uh, naar de uh, klimaattop in Dubai geweest. Um, werd je daar hoopvol van toen je daar was?
1: <lacht> nee, nee dat, was, uh, dat was redelijk dramatisch. Ja. Um, ik ben bij de Jonge Klimaatbeweging gegaan omdat ik het dus heel erg bezig was met wat kan je nou zelf doen als individu. Um, ik gaf ondertussen al af en toe workshops en lezingen... over hoe je optimisme in uh, klimaat kan toepassen... en al je werknemers mee kan krijgen om ook duurzamer te gaan. Als er dan, zoals die, allemaal wetgeving aankomt... van we moeten allemaal duurzamer. Uh, hoe kan je dan als bedrijf zijnde al die mensen... Met... Dus ik had zoiets van, oké, okay, bedrijven heb ik redelijk gecoverd. Individuen heb ik redelijk gecoverd. Wat mist er nou nog? Uh, nou ja, de politiek, de overheid, daar moet ook echt heel veel verandering in gaan komen. Dus toen dacht ik, oké, okay, ik ga me bij de Jong Klimaatbeweging aansluiten... want zij zijn wel echt een beetje op dit gebied um, de kenners. Zij, zij zijn hier al supergoed mee bezig. Um, nou, en toen ben ik daarbij gekomen in de marketing communicatierol gerold... want dat, uh, dat kon ik goed, dus dan kon ik ook nog eens iets bijdragen aan die beweging. En ondertussen kon ik heel veel leren. En toen hadden ze bedacht sinds dit jaar... Uh, we gaan niet alleen maar met alle politicologen uh, naar Dubai of naar de klimaatop. We gaan ook iemand van marketing meenemen, want dat is leuk voor onze socials. Nou ja, toen mocht ik dus mee. Um, en Was
0: dat nog een afweging voor je eigenlijk, om die vlucht uh, te ja, nemen? Absoluut. Ja, absoluut.
1: Ja, ik heb er zeker over nagedacht. Um, Dubai is, stond sowieso niet op mijn bucketlist. Als ik, nou, ik heb dus nooit gezegd, ik ga nooit meer vliegen. Alleen als ik, echt, als ik echt zoiets heb van, nou, dit vind ik echt heel belangrijk. Ik heb de afwegingen gemaakt, dit weegt de voordelen weegt op tegen ja. de nadelen. Uh, Dubai stond niet op dat lijstje. Dus ik heb daar wel over nagedacht. Ik dacht, ja, dan ga ik dus in het vliegtuig. En dan ook nog eens naar eigenlijk een plek waar ik helemaal niet wil zijn. Dus dat was super tegenstrijdig. Maar toen, nou ja, uiteindelijk
0: toch de afweging gemaakt van... Uh... En toen was je er en toen viel het eigenlijk tegen.
1: Ja, ja, het, ja, het is gewoon, er gebeurt er zoveel... Um, waar je helemaal geen invloed op hebt. Dus je voelt je echt zo ongelooflijk machteloos en hopeloos. En eigenlijk merkte ik dat ik weer helemaal teruggezogen werd in die beginfase van mijn klimaatloopbaan. Klimaat, uh, <laughs> en dat, dat is een super vervelend gevoel, want je voelt je klein, je voelt alsof je niks kan bijdragen. Het voelt eigenlijk alsof alles wat je doet toch geen nut heeft. Want kijk naar nou wat hier allemaal op zulke grote schaal gebeurd is. Daar heb ik wel even van moeten bijkomen.
2: Was dat dan eigenlijk achteraf motivatie om het juist op jouw manier te doen? Dus uh, via de individuen?
1: Nou, ik geloof wel dat, dat het echt vanuit alle verschillende hoeken moet komen. En wat ik daar heel mooi vond, is dat je uh, de jongeren van over de hele wereld... die waren daar ook, NGO's van over de hele wereld, die stonden daar. We hebben gedemonstreerd, we hebben met elkaar gepraat. Hoe ga je er nou mee om als je een extreem rechtskabinet uh, aan de macht hebt jongeren uit Argentinië gesproken. Hoe, hoe pakken jullie dit aan? Hoe gaan jullie ermee om? En dat vond ik ontzettend waardevol. Dus die verhalen uh, die ik daar heb gehoord... en die, die gesprekken die ik daar heb gevoerd, die zijn super waardevol geweest. Maar die klimaattop zelf, dat... Uh...
0: Hey, en als je nou... Want je hebt mij wel overtuigd van dat het vertellen van die positieve voorbeelden... dat dat goed, dat dat goed is, dat het mensen aanzet... dat het ook goed is voor je gemoed... En toch, als je dan naar die toekomst kijkt... Hè, want jij leest ook dat negatieve nieuws... lukt het je dan ook om een positief toekomstbeeld te hebben?
1: Nou, ik zat dus laatst in een, uh, in een zaal... en er iemand stond op het podium een lezing te geven... en die begon, die opende met... Uh, steek je hand op als je hoopvol bent over de toekomst... Nou, er gingen allerlei errorprocessen af in mijn hoofd. Want ik verkondig de hele tijd tegen iedereen... Het gaat, het gaat helemaal goed komen. Kijk nou hoe goed we bezig zijn. Want dat is onderdeel van mijn positieve strategie. Als we maar vaak genoeg vertellen dat het de goede kant op gaat... dan gaat het vanzelf de goede kant op. Want Mensen hebben zoiets van, oh, het gaat de goede kant op. Ik moet, ik moet daarbij, dus meedoen. dus ik schreeuw continu van de daken van... Nou, dit gaat helemaal goed komen zolang we maar met z'n allen stappen blijven zetten. Dan, gaat het, dan gaan we gewoon de goede richting in. En ik zat dus, dat stemmetje zat in mijn hoofd. En aan de andere kant dacht ik van, ja, maar is dat wel zo? Dus ik had heel erg die twee stemmetjes. En nou ja, terwijl ik nog aan het nadenken was van, ga ik dit wel of niet doen? Toen was de vraag op weer afgelopen moment was voorbij. Dus ik had mijn hand niet opgestoken. En toen zat er iemand naast me en die zei van, hé, hey, ik ken jou van LinkedIn. Jij bent toch klimaatoptimist? Waarom stak jij je hand niet op? Graafst. Ja.
0: <laughs> en ja, wat, wat ik, is, wat is jou, tot op
1: de dag van vandaag kan ik er nog niet je,
0: antwoord op geven. Er zit iemand op de eerste rij die, die maakte zich in het begin van de voorstelling vraag ik van willen jullie je hand opsteken die maakte zich erg zorgen over het klimaat en zij stak zijn hand op bij optimist. Dat vond ik heel mooi om te zien. Ja. Maar dat kun jij nog niet in volle overtuiging.
1: Het gaat het gaat uh,
0: bij mij allebei tegelijkertijd. Laten we dan positief dromen aan het slot nog eventjes uh, over. 20, 30 jaar is er in ieder geval geen enkel tijdschrift meer... dat op basis van bomen gemaakt wordt. Dat lijkt
1: me heel goed, Toch? Ja. Dan
0: hebben jullie daar in de revolutie. Wat, wat, wat zie je verder voor je?
1: Ja, ik, ik hoop gewoon heel erg dat we met z'n allen gaan samenwerken... aan dingen die er echt toe doen. Um, en dat we, dat we veel meer ook elkaar gaan schouderklopjes gaan geven voor eigenlijk wat al wel goed gaat... in plaats van dat we vingertje gaan wijzen wat nog niet goed gaat. Want bedrijven wijzen naar overheid, overheid wijst naar individuen... individuen wijzen weer naar bedrijven... en zo blijven we maar in een soort van visueuze cirkel niks doen. En ik zou willen dat we elkaar schouderklopjes gaan geven... dat bedrijven over, tegen overheden gaan zeggen van... nou, wat zijn jullie goed bezig? Dat als individuen dat die tegen bedrijven gaan zeggen... nou, dit vind ik echt dat je heel goed doet, laten we hiermee verder gaan... en dat we op die manier een positieve beweging in gang zetten en zo allemaal, nou ja, betekenisvol kunnen leven wat dan bijdraagt aan die groene wereld die we willen met z'n allen.
0: En in het beste geval heb je jezelf weer werkloos gemaakt. Ja, dat hoop ik. Heerlijk. Al ja, dan zijn we Kijk allemaal. nu al naar uit. Ik wil nog één ding weten, sorry, nog één laatste vraag als dat mag, want iedereen in de zaal die weet nu die de voorstelling gezien heeft, dat ik een enorme muziekkenner ben en. Um... <laughs> Uh, jij werkt ook voor uh, Radio 4 All van Giel Belen. En daar, daar draai jij klimaatmuziek waar je blij van wordt. Ja. Waar moet ik nou echt naar luisteren?
1: <laughs> ja, leuke vraag. Um, ja,
0: de vierjarige tijd hoor ik iemand zeggen in de zaal. Dat is een mooie, ja.
1: <laughs> ja, je moet gewoon elke dinsdag tussen drie en vier even intunen. In. Ja zeg, kom. <laughs>
0: Oké, okay, dat is een feeling hot, hot, hot hebben wij in ieder geval in de voorstelling zitten. Ja,
1: ik, ik vind mijn persoonlijk favoriet is uh, niet een heel optimistisch liedje, maar ik word wel gewoon heel blij van de tune. En dat is het lied van Vrouwkje,
0: Groter dan ik. Dit is heel mooi. Ja. Heb jij een suggestie shoot?
2: Ja, uh, Black Summer van de Retto Chili Peppers. <laughs> Dank je wel. Maartje Bergman.
0: Dank je wel.